0: Moin und herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Rike Beck-Wermert, ich bin Redakteurin der Kieler Nachrichten und ich kümmere mich schwerpunktmäßig um Gesundheitsthemen. Diesen Podcast mache ich zusammen mit meinem Kollegen Steffen Müller, der auch wieder dabei ist.
1: Moin Moin, hallo.
0: Wir haben heute Professor Guido Heine hier, er ist Leiter der Allergologie am UKSH, also am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und wir sprechen heute über Allergien. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Ja, ein großes Thema, die Heuschnupfensaison geht bald los. Die ersten Pollen fliegen schon. Bei mir persönlich hat es schon leicht gejuckt in der Nase. Ähm, Mal vorab, auf was muss ich mich einstellen jetzt in den nächsten drei, vier Wochen? Welche Pollen kommen auf mich zu und fliegen vor allem?
2: Wir haben jetzt Anfang April. Das ist die Saison, wo so langsam die Birkenpollen anfangen zu fliegen. Auch ihr Maximum werden sie im April haben und Richtung Anfang Mai wird die Birke dann nachlassen als letzte der Frühblüher, der vergarlässt. Die Gräsersaison erwarten wir dann erst ab Juni, so dass im frühen Mai, Mitte Mai erwarten wir eine ruhigere Zeit.
1: Ist es denn so, ist ein Mythos, dass es ähm, durch den Klimawandel mittlerweile früher losgeht tatsächlich mit den ähm, Pollen, mit der Allergiesaison?
2: Ja, es ist so, dass in Deutschland gibt es unterschiedliche Stationen, wo Pollen gezählt werden. Und das kann man ganz gut nachverfolgen. Es auch öffentliche Stellen, ähm, wo das ähm, veröffentlicht wird, wo man sehen kann. Kurz gefasst ist es so, es scheint so über die letzten 20 Jahre beobachtet so zu sein, als ob es früher losgeht. Also die ersten Frühblüher kommen schon Mitte Dezember und nicht Ende Dezember. Und ähm, auch zum Beispiel die Birke fliegt halt, jetzt äh, länger als nur April fliegt auch in den Mai rein.
0: Und hört die Saison dann auch später auf im, im Jahr?
2: Man muss halt die Pollen, also die Pflanzen eigentlich an für sich so mhm. sehen und ähm, geringe Änderungen sieht man schon. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass alles immer mehr wird. ja Das ja. ist äh, so nicht gemeint. Ja. Aber man kann, ähm, die wenn man die Frühblüher so begreift, als eine Familie von Pflanzen, die der Mensch nicht auseinanderhalten kann, fangen die in der Summe früher an und hören später auf. Bei den Gräsern ist es so, dass sie schon auch länger fliegen. Ob die unbedingt früher anfangen, denke ich, das ist so klar noch nicht. Gibt es ja auch lokale Unterschiede dann auf Deutschland verteilt. Gibt
1: es eigentlich Prognosen, dass man irgendwie zu Beginn des Jahres sagen kann, aufgrund klimatischer Bedingungen, diese Allergiesaison wird besonders schlimm oder fällt vielleicht besser aus, weil ähm, das Wetter mitspielt oder auch nicht mitspielt?
2: Ich bin nicht sicher, ob man sich da in Diskussionen verstricken lassen muss. Es gibt Leute, die sagen, dass jedes zweite Jahr die frühe saison stärker ist. Und ganz klar ist, dass es nicht jedes Jahr gleich ist. Das merken viele Allergiker, gerade wenn sie sich immer drum gedrückt haben, zum Arzt zu gehen. Er sagt, na, es wird doch eh besser und so, und dann gibt es wieder ein schlimmes Jahr. Und eigentlich ist das, spiegelt das wieder, wie viele Pollen fliegen. Manche Jahre sehr wenig und manche Jahre sehr viel.
0: Okay. Ähm, nimmt denn eigentlich die Zahl der Allergiker und Allergikerinnen zu?
2: Ähm, in den letzten Jahren sicher nicht. Also man erfasst das regelmäßig und man weiß, dass ohne westlichen Kultureinfluss, also zum Beispiel brasilianischer zentraler Dschungel, sind Allergiker schon auch da, aber sehr, sehr selten. Mhm. Und mit der westlichen Lebensstil nennt man das. Man weiß eigentlich gar nicht genau, was das ist. Äh, Nimmt es halt an von, sagen wir mal so, 3 Prozent bis aktuell äh, 30 Prozent. Also wir gehen davon aus, dass 30 Prozent, also jeder dritte Deutsche, eine Allergie hat. Und man, das ist natürlich ein deutlicher Unterschied, Faktor 10, ne? Ja. Aber ähm, man ist sich recht sicher, dass ich das über die letzten... Jahrzehnte eigentlich auch in Deutschland nicht verändert hat. Eigentlich hat sich vielleicht verändert, dass man es mehr wahrnimmt. Aber von dem, was man messen kann, sind die Allergikerzahlen konstant eigentlich hoch, muss man sagen, mhm. fast Gibt, 30 Prozent. Gibt es denn Erkenntnisse, warum
1: einige Menschen Heuschnupfen bekommen oder eine Allergie entwickeln und andere nicht? Hat es irgendwas mit den Genen mhm. zu tun?
2: Ja, also man muss sagen, Heuschnupfen ist so ein Teil der atopischen Erkrankungen. Da zählt auch Asthma und Neurodermitis dazu. Und äh, da ist eine familiäre Komponente dabei. Also wenn zum Beispiel ein Elternteil eine der drei Erkrankungen hat, ist das Wahrscheinlichkeit für das Kind schon höher. Wenn beide Eltern Atopiker sind, dann ist es für das Kind sogar wahrscheinlich, sowas mhm. zu bekommen. Aber man sieht ja an dem Beispiel mit dem Dschungel und dem westlichen Lebensstil, also auch in Brasilien, wenn sich die Städte entwickeln, haben die auch 30 Prozent Allergiker. Das ist mhm. immer das, was hinläuft. Es hat eine genetische Komponente und es hat eine Umweltkomponente. Wobei eben nicht klar ist, wie die Umwelt jetzt das schlussendlich auslöst, dass man allergisch wird.
0: Gibt es denn eigentlich, kann man sagen, in Schleswig-Holstein hat man einen Vorteil, weil man hier an der Küste ist im Vergleich zu anderen Bundesländern?
2: Es gibt bestimmt, also die Küste als solches... Ist, ist bestimmt ähm, ist gut. Man hat ja auch so früher Patienten zur, zur Lungenkur an die See geschickt. Man kann nicht sagen, dass hier keine Pollen sind. Das, äh, das ist kann nicht, ich bestätigen. ist nicht korrekt. Wenn man jetzt sich das so ähm, deutschlandweit anschaut, ähm, hat man so ein Nord-Süd-Gefälle eigentlich, was so die Frühblühe angeht, so die Birken. Und im Süden haben wir dann eigentlich eher mehr die Gräser. Wobei ähm, wenn man es deutschlandweit sieht, es gibt schon alles überall und die Deutschland ist nicht groß genug, dass sich so Allergie-Klimazonen bilden würden. Ja, abgesehen davon, ich meine, viele Frühblüher werden in hohen Gebirgen nicht mehr wachsen, ja, ja so dass dann diese Pollen dort nicht sind. Ja, aber hier, hier in Schleswig-Holstein muss man sagen, wir haben Dünengräser, die haben eigene Pollenflugzeiten. Ich okay. glaube,
0: also auch am Strand ist man nicht vor Allergieauslösenden Pflanzen sicher. <lacht>
2: Richtig. Da müssen nur in den Düsen entsprechende Pollen fliegen. Mhm. Und das ist ja das Besondere, dass man eigentlich auf im Prinzip einzelne Pollen, die einem ins Auge fliegen oder in die Nase kommen, schon reagieren kann. Das ist mhm. jetzt nicht so, dass man, sagen wir, Millionen Pollen braucht, in um eine Reaktion zu spüren, sondern das, das ist das ganz Besondere bei Allergien. Es braucht winzigste Mengen. Mhm. Ja. Sind ähm,
1: Sie dann selber auch allergisch?
2: Ja, ich ähm, habe auch Heuschnupfen.
1: Was können Sie als Insider-Tipp geben? Was was tun Sie, ähm, damit die Allergie nicht ganz so stark ausfällt?
2: Ich denke, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man ähm, weiß, worum es geht, wenn so Symptome auftreten. Also Symptome können ja sein, dass die Augen jucken oder so wässrig werden oder rot werden. Oder dass die Nase läuft, man, man niesen muss, aber man fühlt sich eigentlich gesund und das, wenn man ins Taschentuch schaut, ist es dann eher klar. Andererseits bei einer frühen Virusinfektion ist das gar nicht so unähnlich. Ne? Beim Heuschnupfen sind es ja eher dann beide Augen. Bei einem Virus gar nicht selten fängt das eine an, das zweite kommt erst später. Das sind so kleine Unterschiede. Und ich, wenn man noch, wenn man den Verdacht hat, äh, man könnte ein Allergiker sein, also hier geht es jetzt ja aktuell um den Heuschnupfen, ne? Ähm, kann man äh, natürlich einen Arzt aufsuchen, der kann man Hauttests machen und Bluttests machen und dann kann man eine Allergie finden. Ne? Allergien sind ja eben kein Gefühl, mhm. sondern sie sind äh, messbar. Mhm. Ne? Und wenn man wenn man das nicht direkt möchte, kann man ja auch so ähm, es gibt so Apps, wo man Pollenflug ähm, mit Symptomen zusammenbringen kann. Die kosten auch nichts. Da gibt es unterschiedliche von Krankenkassen, von Behörden in Deutschland, von Firmen. Ähm, und die funktionieren alle relativ gleich. Man gibt seinen Standort an und ähm, sind auf Deutschland Pollenfallen verteilt, dass man das dann zusammenbringen kann. Und man gibt dann Augen-Nasen-Symptome auch, ob, ob man trockenen Husten hat, was so ein ähm, erster Hinweis auf ein allergisches Asthma sein kann. Mhm. Ne? Und man kann dann die Symptome mit dem Pollenflug in dem Tag zusammenbringen, macht das über eine Saison und kann das so zusammenbringen. Das haut oft hin bei mhm. den Allergikern, muss man sagen.
0: Und wie ist es bei Ihnen? Ist es bei Ihnen stärker ausgeprägt oder mild? Müssen Sie sich selbst behandeln mit Medikamenten mhm. oder kommen Sie so zurecht?
2: Ja, ich meine, ich bin seit vielen Jahren mit Allergikern umgeben im Rahmen der Sprechstunden und ähm, glaube, würde von mir sagen, ich bin ein leichter oder mittelschwerer Heuschnupfen-Patient, wenn man das so will, ja. ja. Und ich meine, es ist es ist natürlich ähm, jetzt die Frage, ob ich mich selber behandeln würde. Ähm, der Punkt immer, ähm, wie hoch ist der Leidensdruck? Ne, wie viel macht einem das aus? Ne, Und ja. wenn man sich halt äh, das ist etwas, was man mit sich abwägen muss. Mhm. Ne? Es ist so, dass durch Antihistaminikum-Tabletten kann man große Schritte nach vorne machen mit wenig Aufwand. Also das eine ist, die sind ähm, frei verkäuflich und mhm. quasi überall verfügbar und auch ähm, nicht ähm, nicht teuer.
0: Und die Wirkung lässt auch nicht nach oder lässt die, die irgendwann nach?
2: Also der, ein Antihistaminikum ist so eine Basistherapie, gibt es in Tablettenform. Mhm. Mhm. Und das blockiert den Histaminrezeptor im Körper, sodass die allergische Reaktion schon stattfindet. Aber man kriegt den Anteil, der die Nase laufen lässt oder die Augen rot macht, den Anteil kriegt man halt nicht mehr mit. Mhm. Und weil der Körper ständig neue Histaminrezeptoren äh, bildet, mhm. ist die Wirkung zeitlich begrenzt. Weil ja. sozusagen neue Rezeptoren gebildet werden und dann ist das Antihistaminikum sozusagen abgebaut mhm. und verbraucht dass man in der Regel ein bis zwei Tabletten täglich nimmt, um eine recht gute Wirkung zu erzielen. Und mehr davon zu nehmen, kennen wir aus anderen Erkrankungen, kann man machen, ist aber bei Heuschnupfen in der Regel nicht notwendig. Mhm. Ne?
1: Und das heißt, die nehmen dann auch, wenn, wenn Sie dann ähm, merken, die Nase juckt, Augen, Tränen, dann nehmen Sie auch dann, dann mal eine Tablette dann zwischendurch? Wenn, wenn
2: man seine Saison kennt, mhm. dann ja. ähm, würde ich das immer tun, ähm, ein- oder zweimal täglich, mhm. weil man schläft besser und über den Tag fühlt man sich fitter. Mhm. Und ähm, ist ja auch lästig, wenn man immer äh, lesen muss, wenn man rausgeht. Gerade in der
0: Corona-Zeit, wenn man dann ähm, Rollschnitten hat, wurde man wahrscheinlich auch fälschlicherweise dann gern verdächtigt. Ja,
2: ja, ja. Mhm. Da gab es dann umfangreich auch in den Fachgesellschaften so Tabellen, wie man das von den Symptomen her auseinanderhalten Mhm. kann. Und und all das sind auch natürlich die Allergiker. Sorge hatten, dass ihre Medikamente dann sich auf Covid auswirken, wobei man sagen muss, für die äh, es gibt nur sehr wenig Medikamente, die sich ähm, mit Covid schlecht verhalten haben. Und die Allergiemedikamente kann man grundsätzlich ähm, durchlaufen lassen. Gibt es auch genug Untersuchungen. Also diese Antihistaminika werden jetzt bei einem auch bei einem Infekt kein Problem. Muss man nicht pausieren. Mhm. Ne? Und das ist sozusagen, man muss die, die die Limitation auch kennen. Also dieses Antihistaminikum wirkt gut gegen Nasen laufen und niesen und Augenbrennen und Augen laufen. Es ähm, stoppt aber die allergische Reaktion nicht. Wenn also die Nase nach und nach zuschwillt, ja. Ja. was vorkommen kann, oder die Augen immer weiter anschwellen, da muss man sich fragen, ob die Nasenschleimhaut nicht geschwollen ist durch die ständige Entzündung durch die Allergie. Und das kann man sehr schön mit äh, Nasensprays stoppen und natürlich nicht diesen abschwellenden sondern abhängig machen. Ja, mhm. der Körper gewöhnt sich an diese abschwellenden Nasensprays sehr schnell und dann schwillt die Nase zu, wenn man sie sein lässt. Ganz mhm. ungünstig. Mhm. Würden wir nie empfehlen zu tun. Aber es gibt so ähm, Nasensprays mit modernen Cortisonen, die werden in der Schleimhaut abgebaut. Die betreten den Körper nicht. Da gibt es diese Cortison-Nebenwirkungen Achso. wie Osteoporose, oder Diabetes oder Bluthochdruck, das sind ja Dinge, die man durch Cortison-Tabletten kriegen kann. Wird man nie mit Heuschnupfenmitteln bekommen. Das geht gar also das nicht. Das ist ja auch eine gute und Nachricht. Und insofern gibt es in der Anwendung von dem Antihistamin-Tabletten und dem äh, Cortison-Nasenspray gibt es äh, keinen Wirkverlust auf Dauer und es gibt keine Langzeitnebenwirkung. Mhm. Sodass also man das tun kann.
0: Hast du sowas schon mal probiert, Cortison-Nasenspray? Ja, habe ich, okay. hab ich probiert.
1: Ähm, ich habe das Gefühl, bei mir wirken die Tabletten oder die Medikamente generell weniger gut ja also hm. es ist, um, zumindest kein kompletter Heuschnupfenstopp ja, es ist hm. wahrscheinlich mildert es die es äh, mildert ja, ab ja, ja es mildert ab aber es ist kein, kein kompletter ähm, ja Heuschnupfenstopp also ja. es juckt ja, ja, läuft und alles, was dazu gehört. Ähm, die Tabletten, wann empfehlen Sie, die zu nehmen? Also ich beispielsweise nehme sie abends, ähm, weil ich immer sage, es macht müde. Und ähm, okay. ja, dass man dann, ja, das im Prinzip ausschläft und dann über den Tag dann fitter ist. Was ist Ihr Rat?
2: Ja, die, die Frage hören wir in den Sprechstunden sehr oft. Und es ist so, wir gehen davon aus, sie wirken einen halben Tag. Mhm. Wenn man also tagsüber Probleme hat, würde ich das empfehlen, morgens zu nehmen. Und mhm. wenn man nachts Probleme hat, zum Beispiel auch bei Hausstaubmilbenallergie, ist ja auch so wie Heuschnupf, Heuschnupf, nur eben ohne Heu, sondern mit den Hausstaubmilben, die überall da sind, wo der Mensch ist. Ähm, dabei nachts das Problem, nimmt man halt abends. Der Punkt ist, es gibt etwa sieben, acht Präparate, unterschiedliche Antihistaminika, die alle dasselbe tun, die blockieren den Histaminrezeptor mhm. an irgendeiner Stelle und man merkt es nicht. Mhm. mehr. Und man muss eins finden, was gut wirkt und null müde macht. Und das findet man immer. Und wenn man müde wird, äh, einfach ein anderes Präparat wählen, man kann zwei von denen in den Apotheken bekommen das Cetirizin mhm. und Loratadin hat keinen Patentschutz kann man kaufen mhm. wenn beide nicht ausreichend wirken würden oder würden beide müde machen was selten ist gibt es noch weitere wo man dann aber eine Verschreibung okay.
1: braucht also einmal zum Experten zum Anergologen gehen und sagen so und so und so ist es bei mir und dann
2: ja ich denke auch in also dieser kleine Leitfaden mit den Antihistaminika oder auch diese ähm, Nasenspray mit Kortison ist jetzt auch frei verkäuflich, mhm. weil es eben auch sicher ist. Mhm. Ähm, wenn das nicht aus- ausreichend wirkt, was ist, wenn es gar kein richtiger Heuschnupfen ist? Oder es gab eine kleine Komplikation, beispielsweise manche Allergiker bekommen so Nasenpolypen mhm. und ist die Nase verstopft. Und dann kann es sein, dass man das nur mit solchen Sprays nicht wieder in Ordnung kriegt. Dann muss man das einmal in Ordnung bringen. Wie bringt man das in Ordnung? Das? Operativ ja, dann tatsächlich? Ich, ich bin kein HNO-Arzt, mhm. ja, aber ähm, die haben Mittel und Wege. Man mhm. kann das wohl äh, lasern und operieren. Okay, Aber es sind nicht medikamentös, sondern dann? Es gibt jetzt etwas Neues, was zugelassen ist für wiederkehrende Polypen. Das ist jetzt so ein bisschen außerhalb vom Heuschnupfen. Mhm. Aber auch Heuschnupfenpatienten patienten können sowas bekommen. Also wenn man immer wieder solche Polypen hat, gibt es so Spritzen, die blockieren zwei Botenstoffe. Der ganze übrige Körper funktioniert ganz normal. Mhm. Und dann lösen die sich sehr häufig auf oder kommen nicht wieder. Ja, sowas also ist auch für auch,
0: Kinder äh, denkbar.
2: M- also dieses für diese Polypen, ja, mhm. dieses äh, Medikament heißt Dupilumab, ist ein Antikörper, den man sich spritzt. Der ist jetzt bei Neurodermitis ab sechs Monaten zugelassen. Ja. Aber ganz klar, das ist keine Heuschnupfenbehandlung, ist zugelassen für äh, Neurodermitis und für den fürs schwere allergische Asthma mhm. und für den ähm, für die wiederkehrenden Polypen. Ja. Ja, wir sind ja heute beim Heuschnupfen.
0: Ja, ja genau. genau. Da haben ja. Sie recht.
2: <lacht>
1: die ähm, Tabletten und die Antihistamine, mhm. das sind ja ähm, eher was äh, Medikamente, um den direkten Impuls zu bekämpfen. Ähm, Was kann man denn vielleicht auch prophylaktisch machen? Also
2: Stichwort Hyposensibilisierung. Ja, also es ist jetzt so, dass der Körper eigentlich für immer allergiker bleiben wird, wenn das mal ist. Und manchmal hofft man nach, vielleicht wird es mit der Birke oder den Gräsern besser dieses Jahr, weil man im letzten nicht so Beschwerden hatte. Ich glaube, letztes Jahr war im Kieler Raum die Gräserpollensaison, muss man sagen, wirklich gering, ja. Warum auch immer, es mhm. war nicht mhm. viel los. Und ähm, man, man kann sich freuen für den Moment, aber das ist nicht der Wirklichkeit entspricht. Man bleibt allergisch mhm. und es hängt nur vom Pollenflug ab. Die Immuntherapie, muss man sagen, wurde durch 2015 aufwärts grundlegend verändert. Früher gab es 6.600 Präparate. Mhm. Und ähm, es wurde dann eine neue Regel eingeführt, die Th- Therapieallergenverordnung. Und nur Präparate mit einer Wirksamkeit gegen Placebo und auch einer Dosis Wirkungsbeziehung im richtigen hohen Wirkungsbereich dürfen weiter nach dieser Regelung äh, verordnet werden. Die ist in Kraft und es gibt eine Übergangsphase für die Präparate, wo ausstehen. Und es sind aktuell kaum mehr 70 Präparate im Markt, alle mhm. anderen sind verschwunden. Und insofern kann man sagen, die Immuntherapie, die man heutzutage gibt, hat mitunter nichts mit der zu tun, die man vor 20 Jahren oder auch vor 10 Jahren bekommen hat, weil die Präparate, die jetzt da sind, Wirksamkeit gezeigt haben. Mhm. Vorher war das ähm, so, dass die Präparate entstanden sind, weil man einen Menschen ausgemessen hat und hat gesagt, okay, wir haben die und die unterschiedlichen Allergien und wir behandeln die gleichzeitig. Jeder Mensch individuell. Es hat sich aber gezeigt, dass die Wirksamkeit ist nicht so gut, wie wenn man so wie heutzutage, beispielsweise erst Birke, alle Hasel, dann die Gräser, dann die Milben mhm. behandelt. Man hat jetzt auch festgestellt, man kann das auch quasi gleichzeitig machen. Und wir haben nicht wenige Patienten, die haben angefangen beispielsweise mit der Gräserpollenimmuntherapie, weil das das Hauptproblem war, und haben dann Birke dazugenommen, weil das das zweitgrößte Problem war. Und im Verlauf fiel auf, die Milbe war eigentlich auch, immer störend und dann behandeln wir die auch. Wir haben Patienten auf drei Immuntherapien und das geht. Mhm. Und, wenn und das man, sind
0: dann auch immer unterschiedliche. Also, also wir suchen
2: uns die, den Menschen, bei den Menschen die wichtigste Allergie aus. Mhm. Und diese Allergie wird zuerst behandelt. Okay. Und dann schauen wir, können wir eine zweite dazu nehmen? Und das geht mit den genannten ähm, Frühblühern und den Gräsern. Und der Milbe geht das sehr gut. Mhm. Und mit anderen muss man das dann abwägen. Was wird einen erwarten bei so einer Immuntherapie? Ne? Also früher ist das Hyposensibilisierung und das, das stimmt inhaltlich nicht. Man ist immer noch sensibilisiert, es passiert halt nichts mehr, man wird tolerant. Heutzutage ist es einfach Immuntherapie, Allergen-Immuntherapie. Mhm. Und was man erwarten kann, wenn, das, wenn der Mensch und das Präparat gut zusammenpasst, das wissen wir nicht immer voraus, aber mhm. sehr oft passt das gut, dann wird man beispielsweise statt fünf Monate Gräser- oder Frühblüherzeit noch fünf Tage haben. Also dann, wenn am meisten Allergen kommt, kommt das noch durch, auch mhm. nach der Behandlung. Aber ähm, man hat nicht mehr das alltägliche Problem und Behandlungsbedarf. Mhm. Zum Beispiel Patient mit Gräserpollentherapie oder jetzt auch Birke, der wird dann zwei, drei Tage pro Jahr noch Antihistaminikum nehmen. Das wäre ein sehr gutes Ansprechen.
0: Mhm. Können, können Sie denn diese Immuntherapie jedem Betroffenen empfehlen oder kommen dafür nur bestimmte Patienten in ja, Frage?
2: Es war so. Früher waren die Pollenpräparate nicht so sauber wie jetzt. Es konnte auch zu Chargenschwankungen geben. Das wurde damals immer gespritzt und dann gab es auch mal allergische Reaktionen auf das Präparat. Ist natürlich verwirrend, wenn man eine Spritze kriegt mhm. und dann eine Heuschnupfenattacke hat. Mhm. Oder eventuell auch mehr. Heutzutage muss man sagen, eigentlich weder in der gespritzten Form noch in dieser neueren Form, wo man sich das täglich unter die Klebt oder ertropft, je nachdem. Für all diese Therapien ist eine sehr hohe Sicherheit und Verträglichkeit gegeben. Und persönlich würde ich sagen, man kann die Reaktionen, die unerwünscht sind, eigentlich an der Hand abzählen, die ich in den letzten zehn Jahren erlebt habe. Mhm. Na, bei der Unterzungenvariante kann es kribbeln. Es kann sogar so lästig sein. Da kann auch kleinere Schwellungen geben in den ersten Tagen, dass das Leute abbrechen. Die Abbruchquote bei der Unterzungenvariante ist hoch.
1: Was, was lege ich mir da unter? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das ist ein hochentwickeltes Produkt. Also entweder sind es Tropfen mit Pollen drin mhm. oder so eine äh, Gelatine-Matrix, ähm, wo die Pollen drin sind. Man muss sich das vorstellen wie ein ähm, Kato- wie so ein kleiner Chip, Mhm. der sich ähnlich wie einem Gummibärchen dann auflöst und die Pollen in zwei Minuten abgibt. Das Mhm. heißt, man gibt das Mhm. sich selbst jeden Mhm. Tag unter Mhm. die Zunge. Hält einen Moment. Ruhe, Mhm. dann wirkt es und dann ähm, kann man den Mund ausspülen und der Mhm. Tag geht ganz normal weiter. Wenn man es halt häufig vergisst, ist man nicht der richtige Mensch dafür, dann wird es nicht wirken, gibt sehr gute Daten zu. Aber wir haben auch sehr gute Ansprecher, muss man sagen. Und wir haben Ähm, Was Besonderes am UKSH, wir haben so ein Shared Decision Making Projekt, wo wir den ähm, Patienten so anbieten, ähm, Infomaterial zu lesen oder auch Filmchen zu gucken, wo wir erklären, was die Unterschiede der Immuntherapien sind und der wesentliche Unterschied ist, werde ich monatlich gepikst und habe eigentlich sonst nichts damit zu tun, ich muss halt den Weg in die Praxis schaffen. Mhm. Einmal im Monat oder alle sechs Wochen spätestens. Oder bin ich ein Typ, der das lieber selber macht und täglich mir unter die Zunge gebe? Mhm. Das ist ja insbesondere bei zum Beispiel Außenhandelsvertretern oder mhm. Leute, die viel unterwegs sind, für die ist das ja oft schwer zu planen, ne? einmal im Monat. Oder wenn man auch längere Reisen hat, beruflich auch.
0: Also Sie beziehen die Patienten mit ein bei der Entscheidungsfindung und
2: ähm, ja, das finden ein, gemeinsam heraus, was ist, der beste Weg ist. Ja, das ist halt, also Immuntherapie ist so, man muss es drei Jahre machen, sonst ist alles umsonst. Wenn man im ersten Jahr abbricht, hat man eigentlich nicht mal was davon gehabt. Bricht man nach dem zweiten Jahr ab, hat man gemerkt, wie gut das werden kann. Im zweiten Jahr werden die Symptome deutlich besser, aber es hält nicht so lange vor. Es ist vielleicht im nächsten Jahr schon wieder fast wie vorher oder hält zwei, drei Jahre. Hm. Das ist nicht viel. Hm. Hält man drei Jahre durch. Wir haben äh, Studiendaten, die bis zu 10, 20 Jahre später noch Wirksamkeit davon zeigen können. Also 17 Jahre davon dann ohne Behandlung, wo man sagen muss, das ist gar nicht schlecht. Und wir haben auch Patienten, die kommen so nach zehn Jahren wieder und sagen, damals, das war schon echt gut, aber es hat sich verloren. Also die Wirkung hört irgendwann auf. Dann braucht man nicht drei Jahre behandeln. Wir wissen es sehr gut, zwei Jahre reichen dann.
1: Wann sollte ich damit denn anfangen? Also bei mir ist es so, ich gehe jetzt wahrscheinlich Ende ja. Mai, Anfang Juni richtig ja. los. Macht es für mich dann tatsächlich noch Sinn, in diesem Jahr so eine Immuntherapie ja. zu beginnen? Oder ist es das dann, dass man früher, ich gehört bei den Spritzen, dass es eher im, im Winter gemacht werden soll. Wie ist das heute?
2: alles richtig. Also die ähm, gespritzten Immuntherapien würde ich immer außerhalb der Zeit einleiten und wir machen das in der Regel so, dass wir das im August planen, das Präparat bestellen und dann so auf September, Oktober anfangen, sodass wir auf jeden Fall vor der Frühblüher-Saison durch sind. Ähm, bei den unterzungen Varianten ist es so, dass die ähm, Gräser kann man je nach Präparat teils unmittelbar vor der Saison anfangen, es ist ja. sogar eins dafür gedacht. Mhm. Und das, das andere kann man sogar mitten in der Saison anfangen. Mhm. Aber der, der viel wichtiger an Ihrer Frage war, wann fange ich damit an? Und ich denke, das ist der Punkt. Man fängt damit an, wenn man wahrgenommen hat, dass man Heuschnupfen hat und versteht, es wird nicht besser von alleine. Und es ist im Prinzip so, wenn man mit 32 oder 40 anfängt, hätte man vielleicht auch mit vorher anfangen können, wer, wer weiß das. <lacht> ja. Es spricht gar nichts dagegen, auch Kinder damit zu behandeln, mhm. weil man sozusagen, ist ganz gut belegt eigentlich für die Pollen, dass man der Entstehung von einem allergischen Asthma vorbeugen kann. Mhm. Das heißt, man man heilt nicht und man vereint Beeinflusst wesentlich, disease modifying heißt das. Man beeinflusst wesentlich, wie der natürliche Verlauf vom Heuschnupfen ist. Man beugt Polypen vor, man beugt dem mhm. Asthma vor. Und nebenbei hat man auch im Alltag in der Saison nicht so viel Beschwerden. Also, insofern, der beste Zeitpunkt ist, wenn man verstanden hat und sich entschließt. Und in der Jahreszeit ist es häufig der Herbst. Ja.
1: Ist das eigentlich was, die Kosten, die von der Krankenkasse übernommen werden? Oder muss man da einen Eigenanteil selber übernehmen?
2: Ist zugesagt. Also ist zugelassen von den Kassen. Hat eine Rezeptzuzahlung. Mhm.
0: Okay. Was uns noch interessiert ist, kann eigentlich jeder jederzeit noch eine Allergie entwickeln? Also auch im höheren Alter noch?
2: Ich denke schon. Bei den allermeisten ist es so, mit 20, 25 ist die Katze aus dem Sack. Mhm. Da hat sich gezeigt, wer sowas hat. Ist man über den Berg sozusagen. Es kann aber auch später kommen, muss man sagen. Mhm. Es hängt ja auch teilweise vom Allergen ab. Wir haben... ähm, Patienten, die kommen nicht aus Deutschland und die kommen hierher. Nach ein paar Jahren fängt es dann an. Mhm. Und in dem Land, wo sie herkommen, ich meine, Birken wachsen nicht überall, ja, ähm, weiß man dann schon, es, es ist tatsächlich dann auch sozusagen Individuum und Umwelt. Ne? Mhm.
0: Ähm, mich persönlich interessiert nochmal die Frage nach diesem Mythos, Kinder, die gestillt sind, sind seltener Allergiker. Damit bin großes, ich groß geworden.
2: Ganz großes Thema, was kann ich tun zur Allergieprophylaxis? Es ja. gibt auch eine Leitlinie dafür. Ähm, über mein Studium und die Assistenz- und Facharztzeit oder auch aktuell, man verfolgt das ja mit einem Auge. Ähm, hauptsächlich Kinderärzte beschäftigen mhm. sich ja damit. Und die Inhalte unterscheiden sich sehr. Klar ist, dass in einem Raucherhaushalt zu leben, ist ein Risikofaktor. Ja. Aber diese strenge, Abwesenheit von äußerer Nahrung oder normaler Nahrung ist ziemlich vom Tisch, gerade was die, wir haben ein neues Problem, was heute nicht Gegenstand ist. Und damit könnte man auch Zeit füllen, ist die Nahrungsmittelallergie. Mhm. Ja. Es ist bei Kindern ein absolut im Moment, in den letzten Jahren frappierend zunehmendes, auch muss man sagen, Problem. Mhm. Hat man nicht verstanden woher, aber es zeichnet sich ab, dass je früher, je vielseitiger der Kontakt ist, den man mit ganz normaler Nahrung hat. Ja. Das scheint der beste Schutz davor zu sein, auch für Risikopatienten, Allergiker zu sein. Mhm. Also die diese Empfehlung, nur stillen bis, bis so und so alt mhm. oder dann nur hydrolysierte Babymilch oder so weiter. Das ist für die normalen, erstmal gesunden Kinder eigentlich vom Tisch jetzt.
0: Okay. Also ich habe zum Beispiel meine Kinder, Zwillinge nicht lange stillen können und mhm. viele Mütter, tauschen sich ja oft darüber aus Mhm. und fühlen sich fast schlecht, wenn sie äh, zufüttern oder Mhm. wenn sie ihre Kinder nicht stillen. Das heißt, denen kann man schon mal sagen, es ist kein großes Risiko oder kein erhöhtes Risiko für eine Allergie, wenn man nicht stillt.
2: Also Sie Sie erleben mich jetzt hier nicht als Kinderarzt. Äh, Soweit ich das verfolgen kann, ist das aber alles richtig so. Ähm, Je früher man Dinge äh, zufüttert, umso besser ist das. Aber also an einem gewissen Alter werden Kinder sich gar nicht so leicht füttern lassen. Das, gar, das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, da muss man immer so zusammen in einem Boot sitzen. Ja. Aber es spricht, äh, wie gesagt, nichts dagegen, auch gerade wenn so ein Kind neugierig guckt, äh, teilhaben zu lassen. Da muss man halt immer gucken, dass die am Anfang gerade mit oder ohne Zähne ein bisschen ungeschickt sind, dass man da nicht überfällt. Aber die Vielseitigkeit ist gut. Und ich finde es eigentlich auch einleuchtend, weil ähm, so ist der Mensch ja auch durch ja. die Evolution gekommen.
1: Jetzt haben wir schon gesagt, ab einem gewissen Alter ist es wahrscheinlich, dass man keine Allergien mehr entwickelt. Ähm, Besteht denn die Chance, dass irgendwann im Laufe des Lebens die Allergie wieder verschwindet?
2: Also erstens, ich glaube schon, ich wollte vorhin gesagt haben, man kann das sehr wohl auch in einem höheren Alter Mhm. bekommen. Es hängt davon ab, wann man mit den Allergien ausgesetzt ist. Meistens ist es bis 25, Mhm. zeigt sich das. Aber wir haben Allergiker, die erst mit 40 oder 70 allergisch werden. Mhm. Und wenn man das erkennt, kann man auch dann die, die Dinge entsprechend äh, behandeln. Mhm. Aber nee, nee, man kann immer allergisch werden. Und ich halte es für wenig wahrscheinlich, dass man einfach so aufhört, allergisch zu sein. Das ist, man, man hört zwar das so, ähm, auch gerade haben wir es ja gerade in der Diskussion, in größerer Runde hier in dem Raum, dass man das Gefühl hatte, dass es über die Jahre weniger wird. Aber wenn man dann konkret die Allergie diagnostiziert und konkret behandelt, wird man auch im höheren Alter sagen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Insofern, ich gehe davon aus, es verliert sich nicht. Man gewöhnt sich nur selber dran. Mhm. Gut.
0: Gut. Gibt es noch weitere Mythen oder Legenden, mit denen Sie aufräumen möchten rund um Allergien? Mit Vorbehalten, die Menschen haben oder Einschätzungen?
2: Eine Sache, die die ähm die ich auch wichtig finde irgendwie, dass, dass wenn man glaubt, allergisch zu sein, dann sollte man sich dem stellen und so dieses ähm, ich habe das Gefühl, allergisch zu sein gegen dies und das, kann Leute äh, furchtbar einschränken und ähm, insofern ich denke immer, Allergie ist kein Gefühl und man sollte das messen und ähm, wenn man jetzt so die Frage beantworten ja. will, würde ich sagen, dass es ist aus meiner Sicht ist Heuschnupfen eine der der häufigst ignorierten chronischen Erkrankungen mit mhm. eigentlich einem langen Rattenschwanz. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, unbehandelte Heuschnupfenpatienten haben in der Schule Probleme zu folgen, schreiben schlechtere äh, Noten zum Teil. Sie können Asthma entwickeln, sie können Polypen entwickeln, die teils operiert werden müssen, wo man sagt, das kann man bestimmt nicht immer vermeiden, aber man kann es besser machen. Und sozusagen zu sagen, ach, ist nur ein Heuschnupfen, mhm. das, das, dem kann ich überhaupt nichts abgewinnen, weil aus meiner Sicht ist eine chronische Erkrankung, wo eine chronische Entzündung auch den Körper schädigen kann. Sicherlich bei einem Rheuma, wenn der Finger steif ist, das ist nicht zu übersehen, wenn man durch die Nase spricht die ganze Zeit. Das lässt sich schon leichter ignorieren. -hmm. Aber äh, im Prinzip muss man sagen, ist der ähm, Stellenwert nicht nicht von ungefähr. Und ich denke, um es kurz zu machen, ist eine der häufigst bagatellisierten chronischen Erkrankungen. Das ist ähm, aus meiner Sicht so und ähm, ist natürlich schade.
0: Ja, wir bedanken uns für Ihren Besuch hier. Ähm, Vielen Dank, Herr Professor Heine. Ja, gerne. Und wünschen allen Allergikern eine (lacht) möglichst stressfreie Saison.
1: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.